0: Bienvenue sur le mensuel donc, du balado de La Réplique. Bonsoir. Aujourd bonsoir. Aujourd'hui, vous venez de l'entendre, nous avons un invité. Alors cet invité a plusieurs casquettes, il est journaliste, il est euh, homme politique, il est ancien président de la Croix-Rouge, euh, j'oublie certainement des choses, hein. il a dirigé euh, la rédaction de la prestigieuse tribune de Genève. Il est suisse, mais aussi russe. Il est le papa d'Oxana euh, qu'il a adopté, je crois que c'était en 1993, il me corrigera. 14. Vous, 14. Êtes... <rire> vous voyez, j'étais pas loin, j'ai bien Mais bossé. Voilà. Quand même. Ouais, euh, du temps où c'était encore possible. Euh, bonsoir, Guillemettan.
1: Alors, rebonsoir, oui, je suis heureux d'être avec vous. Pour cette eh ben nous aussi,
0: merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Si je vous dis que l'obsession du bien est devenue mortifère, la farce s'est transformée en tragédie, le bien est devenu punitif, disciplinaire et criminel, fou, il tue, il, il tue pas seulement donc, par, le, par, par le lynchage, les bombes et, et la famine, mais aussi par étouffement, étranglement, attrition, contrition, culpabilité. Vous reconnaissez l'auteur de cette citation Écoutez, ça me fait penser à quelqu'un, en tout cas, oui. <rire> C'est effectivement voilà. euh, votre, euh, votre livre qui euh, s'appelle, je crois, « Dictionnaire incorrect de la tyrannie du bien ». Voilà, euh, le titre, c'est « La tyrannie du
1: bien », précisément.
0: Ouais. Voilà, et euh, donc, euh, euh, j'avoue que je ne suis pas le seul. Je suis vraiment… Euh, voilà, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé. J'ai euh, plus lâché le livre parce qu'il était vraiment très intéressant. Et mon camarade, pareil, alors pour vous interroger, j'ai pris quelqu'un euh, de mon service des interrogatoires, un spécialiste de la question, euh, c'est Alain de Malte. Alain, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je ne suis pas maître chanteur, hein. rassurez-vous. Je suis rassuré, pas de souci. <rire> alors, guillemettant, nous allons un peu commencer par, euh, par votre, votre actualité personnelle. Euh, il y a eu des élections, euh, donc euh, les des élections cantonales à Genève. Alors, euh, nous allons bien sûr parler de politique mondiale, mais on ne peut pas, euh, vous recevant, euh, faire abstraction de la politique suisse. Et donc, ces élections cantonales donc, euh, à Genève. Qu -ce, quel enseignement euh, en tirez-vous, d'abord personnel, et puis euh, un petit peu, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire, sachant qu'évidemment, euh, notre, notre euh, public n'est pas nécessairement au fait de la politique suisse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, quelle est votre réaction euh, suite à ces élections
1: Oui, bah, d'abord, merci pour la question. Effectivement, donc, euh, à Genève, ont eu lieu des élections cantonales, donc pour Rélia, les autorités et le Parlement du canton de Genève, mais en même temps, elles avaient aussi lieu dans le canton de Lucerne et dans le canton du Tessin. Donc, il y avait trois importants cantons suisses qui ont connu le même jour, le même type d'élection. Et les résultats, à mon avis, ont été très encourageants. Bon, D'une part, sur le plan personnel, parce que j'ai été bien réélu. J'étais déjà député. Félicitations à vous. Et, mais j'avais changé de parti entre, entre deux. J'étais député indépendant. Et puis après, je, depuis le mois de novembre, j'ai adhéré à l'Union démocratique du centre, qui est un peu le parti de la droite, on va dire de la droite, un peu conservatrice en Suisse, mais qui est le premier parti de Suisse en même temps. Et dans ces trois cantons, eh bien, mon parti a progressé. Et à Genève, il a même progressé, étant si bien que nous avons 50% de plus d'élus, ce qui est pas mal pour, pour une élection. Nous sommes passés de 8 à 12 élus. Donc, un bon résultat. Et je trouve d'autant plus satisfaisant que, comme vous l'avez mentionné, ma, mes, mes sympathies pour la Russie, ce n'est pas que j'adhère à tout ce que fait la Russie, mais disons euh, ma connaissance, en tout cas ma longue pratique, mon expérience et aussi peut-être ma meilleure compréhension de ce pays, m'ont valu beaucoup de critiques. J'ai eu droit à des pages entières, notamment dans la presse alémanique, avant les élections, pour dénoncer le prétendu Genovois, de poutine etc., ce qui était complètement mensonger. Mais enfin, en période électorale, c'est toujours un peu délicat. Eh bien, malgré toutes ces attaques, j'ai été bien réélu. Et mon parti, qui est un défenseur de la neutralité suisse, hein, euh, qui n'est pas favorable euh, à l'adoption des sanctions des pays de l'OTAN contre la Russie, eh bien, mon parti a progressé, euh, ce qui me fait plaisir.
0: Eh bien, nous aussi, ça nous fait plaisir parce que, et je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à être euh, considéré euh, de manière tout à fait abusive comme euh, l'ami de Poutine. Aujourd'hui, dès qu'on euh, a le malheur de dire que euh, bon voilà ce qui se passe en Russie, en Ukraine est euh, beaucoup moins simple et simpliste que ce qui nous est présenté de toute façon c'est déjà suspect on est déjà l'ami euh, absolument euh, oui. voilà donc c'est euh, ça devient euh, ça devient très compliqué alors encore une fois bien sûr félicitations pour euh, pour cette brillante réélection euh, ce qui prouve que l'opinion publique euh, n'est pas dupe et vous féliciterez bien sûr de notre part euh, vos camarades de vos camarades de l'UDC alors, dans une de vos publications dont nous avons parlé, donc la fameuse tyrannie du bien, vous n'y allez pas de main morte, notamment, bon, évidemment, avec le camp du bien et donc avec la presse. Euh, or, euh, on se souvient, euh, comme cela a été dit, que vous venez de la presse. Euh, vous avez Absolument, été oui. donc directeur de la tribune de Genève, on l'a dit aussi. Alors, qu'est-ce qui a changé Est-ce que quelque chose a évolué Parce que Aujourd'hui, ça serait compliqué pour vous d'être directeur de la tribune de Genève, euh, j'imagine oui. Ben, oui,
1: oui, ce serait évidemment très compliqué. Euh, effectivement, ça fait 42 ans, même 43 ans maintenant que je suis journaliste. Hein. J'ai commencé à Pâques 1980, donc vous voyez, ça fait déjà un petit moment, euh, comme stagiaire journaliste au Journal de Genève. Évidemment, tout a changé hein, depuis euh, 40 ans, mais surtout depuis ces 15 dernières années, hein, je dirais. Euh, et, et le problème c'est que la presse qui normalement se prévalait, en tout cas c'était ce qui était enseigné dans les écoles de journalisme euh, et les, les stages que nous suivions à l'époque pour, pour pour avoir le, être inscrit au registre professionnel de journaliste et avoir sa carte de presse, une des premières choses qu'on nous enseignait c'était le pluralisme, c'était la diversité des sources c'était que c'était absolument inconcevable d'écrire un papier sans qu'on ait euh, des sources différentes, c'est-à-dire opposées, si on, on prenait l'avis disons A, et bien de prendre l'avis contradictoire B. C'était le minimum du minimum qu'on exigeait de tout journaliste débutant. Or, cette règle fondamentale du journalisme a été complètement oubliée depuis maintenant je dirais 15, 15 à 20 ans. alors Il y a beaucoup de qui explique ça, c'est l'apparition d'Internet, la concurrence des réseaux sociaux, c'est surtout aussi la concentration des médias aux mains d'une poignée d'oligarques, et ça c'est valable partout en France, en Allemagne, en Suisse. Quand j'ai commencé dans la presse, il y avait 80 quotidiens en Suisse, 80 quotidiens qui étaient pratiquement tous indépendants, il y avait quelques petits groupes ici ou là, mais maintenant, il y a trois ou quatre groupes de presse et c'est tout. Et ils disent tous la même chose, ils appartiennent tous à la même mouvance politique, très atlantiste, très pro autant, très néolibéral. Donc, toute la diversité s'est complètement effondrée. Et les journalistes, là-dedans, soit par paresse, soit par peur, euh, soit par euh, pusillanimité, eh n'osent plus, justement, appliquer le B à bas du métier qui consiste à présenter des opinions contradictoires, à faire une synthèse, au fond, euh, des opinions contradictoires ou des points de vue contradictoires, des points euh, lorsqu'ils s'expriment dans la presse. Mais, mais cela, pour tous les cas, pas seulement pour la guerre en Ukraine. Si vous regardez le traitement de la Chine, ce n'est pas que je sois un, un sympathisant du Parti communiste chinois, il ne s'agit pas du tout de ça, mais vous écoutez des débats à la radio, ou, ou lisez des articles dans la presse, il n'y a jamais le point de vue d'un Chinois. C'est toujours des, des experts autoproclamés de think tanks, de, de groupes de réflexion, ou d'académies, ou d'instituts de, de ceci ou de cela, qui s'expriment au nom de la Chine. C'est quand même absolument, pour moi, je trouve ça scandaleux du point de vue de la pratique du métier. Mais je, je cite l'exemple chinois, on pourrait le. Oui, oui, on peut citer
0: l'exemple iranien, on peut citer, euh, on peut citer l'exemple. Oui, oui évidemment
1: que personne défend le, le régime intégriste des voilà, Il ne s'agit pas de ça, mais qu'au moins on essaie de comprendre.
0: Non, et puis de donner la parole. Euh, puis comme vous, vous avez parlé de pluralisme, je crois que ça c'est très important de donner la parole euh, de manière à ce que, euh, je veux dire, c'est. Euh, euh, bon, à titre personnel, j'aime pas beaucoup quand on attaque les gens, que les gens qui ne peuvent pas se défendre, quand on attaque notamment les Absolument. absents. Donc c'est tout à fait euh, déplorable. Et donner la parole à quelqu'un, ça ne veut pas dire adhérer du tout. Euh, chacun, la parole doit rester libre. Et, euh, mais alors, moi, ça amène une question. Qu'est-ce que vous pensez de. Euh, un petit peu, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pensez de nous C'est-à-dire de ce, de ce journalisme un peu amateur qui essaie de faire entendre une voix différente sur Internet, avec des succès plus ah, ou vois. moins euh, certains, mais bon voilà, ou plus je ou vois. moins incertains. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est une dérive ou est-ce qu'au contraire... c'est non, 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 moi ça. je
1: suis... Non, non, mais moi je, je trouve absolument salutaire qu'il y ait des chaînes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on discute ce soir, hein, mm -hmm. parce qu'on ne se connaissait pas, vous m'avez appelé. Euh... Euh, et, et, et j'ai tout de suite répondu favorablement.
0: Immédiatement parce que,
1: Oui, parce que je trouve tout à fait important, tout à fait important que justement, il y a des initiatives qui viennent du bas, et qui justement, on va dire, de, voilà, de la base, hein, et qui justement essayent de donner une autre, un autre son de cloche, de présenter les choses différemment, d'interviewer, d'avoir des entretiens avec des personnes, qui pensent différemment, etc. Parce que sinon, on tombe dans ce que j'essaie dénoncer, c'est-à-dire dans ce livre, c'est-à-dire dans la tyrannie du bien, où tout le monde pense la même chose, où on réfléchit en vase clos, où on présente, si vous regardez l'échelle de radio française, enfin les journaux, toujours les mêmes experts, en tournant en rond. J'écoutais ce matin, par exemple, France Culture, sur la Chine précisément, où, au journal de France Culture à 8 h ce matin, on interview avec qui sur la Chine, Christine Lecrente, qui a micro ouvert sur France Culture tous les samedis, je crois, ou tous les dimanches, mais je crois que c'est tous les samedis, avec une émission géopolitique. Donc, elle a une ou deux heures d'émission chaque semaine, mais on interroge quand même le, 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 le mercredi qui précède sur ce sujet. Mais c'est invraisemblable, un tel entre soi. Mais ça montre, et on n'en est même pas conscient, c'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question. Je n'ai rien contre Mme Ocrête, elle a le droit de s'exprimer, mais c'est quand même très curieux, cette façon de, de toujours parler en autoréférentiel et de rester, de rester entre soi. Donc Pour moi, toutes les initiatives qui, vivent, qui visent pardon, à, 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 à contrecarrer ou à ouvrir une brèche dans cette tyrannie du bien, dans cette espèce de censure molle euh, qu'on connaît aujourd'hui, pour moi, est bienvenue
0: Merci beaucoup. Je dis
1: bravo à tous ceux qui s'y essayent, parce que je sais que ce n'est pas facile. Et moi-même, qui ai eu l'habitude pendant 30 ans de m'exprimer, on va dire, dans la presse mainstream, je me retrouve moi-même maintenant, eh bien, je ne dirais pas frappé d'interdit, mais en tout cas boycotté par cette même presse euh, dans laquelle j'ai travaillé pendant euh, 3 ou 4 décennies. Donc, c'est aussi un paradoxe. Mais pour moi, ce que je trouve très bien, c'est justement, euh, comme on l'a remarqué tout à l'heure, le public n'est pas dupe. Le public cherche aussi d'autres sources d'informations. Et puis, le fait est que quand on parle vrai, quand on est sincère, ça se sent tout de suite. Mmh. Les gens le sentent. ils ont une espèce de sixième sens. Ils le perçoivent tout de suite. Et au fond, l'étincelle de la vérité ne peut jamais, même si elle est très faible, ne peut jamais être complètement éteinte. Et donc, par exemple, une fois qu'on sait que les Américains ont menti euh, en justifiant l'invasion de l'Irak avec ces pseudo-armes de destruction massive, on ne peut plus faire, on ne peut plus dire, enfin, on peut continuer à répéter, mais on sait que c'est faux quelque part, que ce discours de, de justification sonne creux parce que la vérité a été dite une fois. Et ça, je crois que c'est important de se le rappeler, même si parfois on se sent très seuls très minoritaire quand on anime ses chaînes quand on essaye de promouvoir un autre son de cloche
0: alors euh... En tout cas, voilà, le, pour nous, évidemment, l'exercice de l'interview, interviewer un journaliste, est euh, extrêmement intimidant parce que, euh, évidemment, ça fait beaucoup de... de euh, voilà, j'espère qu'on sera à, à la hauteur. Euh, mais j'avais encore une question. Euh, donc, vous, est, vous, vous critiquez euh, Le Camp du Bien avec beaucoup d'emphase et, euh, et beaucoup de talent. Euh, vraiment, franchement, hein, je conseille le livre. C'est sans flagornerie aucune. Euh, D'ailleurs, j'en ai déjà acheté deux exemplaires pour offrir. Donc, continuez.
1: Oui, oui, non, vous mais je ne pas, mais continuez. <rire>
0: non, mais, pas... mais j'ai vraiment aimé le, le livre. Ouais. Mais, euh, Moi euh... aussi. Voilà, <rire> donc nous sommes deux. Mais et donc, vous le vous faites avec beaucoup de talent, vous critiquez le bien avec beaucoup de talent, mais alors avec vraiment aucun... aucun ménagement et le bien... Ah oui, parce que je me situe un peu dans la... Ligné de Philippe muret qui, comme
1: vous le savez, oui. n'était pas tendre non plus. C'est ça. j'ai pas tout à fait son talent, hein, faut le reconnaître. Mais j'essaie de rester dans ce ton un peu sarcastique, ironique, aussi oui. un peu d'autodérision, parce qu'au fond, je crois qu'il faut, il faut pas trop prendre ça. Au, enfin, il faut prendre très au sérieux les censures qui nous menacent, mais il faut pas prendre ce discours, euh, ce discours bien pensant, euh, trop au sérieux pour garder, je dirais, sa santé mentale, garder sa, oui,
0: alors... sa liberté,
1: sa légèreté d'esprit. Sinon, sinon, on déprimerait, ce qui... il faut éviter de le faire. Donc
0: voilà. je, je, vous entends, je vous entends, mais souvent, euh, certains parlent du bien euh, avec le vocable « extrême-centre ». C'est un petit peu ce qu'on dit de Macron. Or, vous, vous avez été aussi un politicien du centre, vous avez, vous avez été au Parti démocrate-chrétien, euh, qui, euh, alors je ne sais pas s'il est resté démocrate, mais en tout cas, il s'est débarrassé de son qualificatif euh, de chrétien, probablement euh, euh, trop politiquement incorrect euh, aujourd'hui. Donc, vous avez été quand même un politicien du centre. Alors, ma question, c'est, est-ce que vos convictions ont changé Est-ce que vous êtes, devenu, euh, vous êtes devenu plus conservateur avec l'âge, etc., est que, ou, ou est-ce que c'est finalement le spectre politique qui a bougé
1: Oh, je crois que c'est les deux, si on, veut être, si on veut être correct, si on veut être sincère, je pense que c'est les deux. Effectivement, je pense qu'avec l'âge, je ne sais pas si on devient plus lucide, mais en tout cas, peut-être qu'on devient naturellement plus conservateur Je ne sais pas, je ne vais pas entamer une psychanalyse, une auto-analyse ce soir, mais je n'exclus pas cette hypothèse. Cela dit, le contexte a quand même aussi énormément changé, énormément évolué, parce qu'il y a 30 ans ou 35 ans, pour prendre… Il n'y avait pas, euh, par exemple, la mondialisation. Il n'y avait pas le néolibéralisme euh, conquérant et quasiment totalitaire aujourd'hui. Donc, le contexte international, le contexte sociologique, sociétal, a énormément évolué. Il y a, il y a, il y a 30 ans, il n'y avait pas de wokisme. On n'était pas obligé de préciser de quel genre on était ou de quel sexe on voulait être avant de prendre la parole en public. Oui, mais il y avait Comme déjà un terrorisme
0: il y avait déjà un terrorisme intellectuel alors il y euh, avait un terrorisme
1: euh, intellectuel ça, c est, c est on tradition. était très vite
0: taxés de racisme, et, mais ce qui est intéressant, oui, oui. Sans, sans, sans vouloir être trop, euh, trop, trop helvéto suisse mais euh, à l'époque, c'est quand même euh, l'UDC euh, de c'est quand même le, pardon, le PDC qui a eu la peau de Christophe Blocher euh, au Conseil fédéral, ouais. oui, et plus tard ça a été le, le, le PDC de Darbelay qui a eu la peau d'Oscar de, de Freisinger euh, au, dans le canton du Valais. Avouez, avouez que c'est assez déconcertant pour le grand public, cette <rire> évolution.
1: Oui, oui, bah, je, justement, je termine. Donc, euh, euh, ça, c'était il y a effectivement une quinzaine d'années. Mais je dis, le contexte, pour moi, a, a passablement évolué euh, et notamment, alors ce que j'ai dit, hein, le, le, par exemple, ce, cette espèce de totalitarisme de la bien-pensance. Pour moi, même s'il y avait des formes de terrorisme intellectuel pratiquées d'ailleurs par, souvent par l'extrême-gauche, euh, ça c'était un phénomène effectivement qui existait à l'époque, mais il n'y avait pas, à mon avis, et notamment dans la presse, cette espèce d'unanimisme. Mm -hmm. euh, j'ai été rédacteur en chef pendant les années 90, j'ai dirigé le club suisse de la presse pendant 20 ans, jusqu'en 2022 ans, jusqu'en 2019, mais je pouvais pratiquer quand même une forme de pluralisme. Or, j'ai l'impression, depuis quelques années, depuis les années 2015, disons, ça n'est plus possible. Et personnellement, ça me, ça me choque beaucoup. Euh, et moi, ce que j'essaye de défendre, c'est ça. C'est cette espèce de liberté d'expression, liberté de ton, euh, qui, malheureusement, tend à se réduire. Et quand on essaye de nos jours, de prendre cette... Euh, position, on est tout de suite taxé d'extrême droite, c'est le paradoxe. Donc finalement, bah, assumons, euh, moi je ne suis pas d'extrême droite du tout, mais euh, je me sens plus proche effectivement maintenant d'un parti comme l'UDC, qui est resté finalement assez droit dans ses votes, qui est aussi qui défend la neutralité. Par exemple, il y, a, il y a quelques années, la Suisse était encore considérée comme neutre depuis un an maintenant, la Suisse a bradé, a s'aborder. sa note deux siècles de ne neutralité en 48 heures. Pour moi, c'est juste un scandale, c'est juste une aberration. Euh, donc voilà, mais ça, ce n'était pas le cas. C'est par exemple une des raisons qui m'ont fait adhérer à l'UDC. Et ça, ça ne dépendait ni de moi, euh, ni de personne, enfin... Ni, ça ne dépendait pas de moi, ça dépendait évidemment de certaines personnes, mais pour moi, c'est par exemple une chose très importante. Euh, je rappelle par exemple, moi j'étais par exemple très pro-européen dans les années 80, fin des années 80, à l'époque de Jacques Delors, où on était encore dans cette phase de construction européenne euh, qui me paraissait assez prometteuse, notamment de paix. De paix, le, le, le discours de l'Europe, la justification de l'Union européenne, c'était plus jamais de guerre entre nous en Europe. Mais quand j'ai vu que l'Union européenne se mettait à suivre l'OTAN, à bombarder la Yougoslavie, notamment à la fin des années 90, pour moi, ça m'a juste scandalisé. Donc, je suis devenu beaucoup plus sceptique vis-à-vis -vis de l'Europe à cause d'événements tels que ceux-là. Quand j'ai vu l'Europe s'embarquer, en tout cas une bonne partie de l'Europe, ce n'était pas le cas de la France, s'embarquer dans l'aventure irakienne aux côtés des Américains euh, alors que les Irakiens n'avaient strictement rien fait aux Européens en 2003, ça m'a scandalisé, idem pour aller bombarder pendant 20 ans l'Afghanistan, me penser ce qu'on peut des Afghans, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'on a à faire à 20 000 km de chez nous euh, dans des guerres improbables qu'on finit par perdre, puisque c'était le cas hein, pour l'Afghanistan. Même chose même chose en Syrie. Donc, tout ça, c'est des événements qui sont passés pendant ces derniers temps qui m'ont, par exemple, fait beaucoup douter de l'Europe et qui m'ont, par exemple, enfin, comme je le dis, pas transformé en anti-européen, parce que je reste un Européen convaincu, mais disons qu'ils m'ont convaincu qu'il fallait défendre plutôt maintenant une vision souveraine de l'Europe, et non pas une vision d'une Europe vassale des États-Unis. Voilà, ah, donc ça vrai. explique ce cheminement politique euh, et c'est la raison pour laquelle je me sens tout à fait à l'aise aujourd'hui dans l'UDC qui défend une vision souveraine du pays, donc la Suisse, mais a fortiori aussi de l'Europe, enfin des autres pays dans le monde. Si on est souverain pour soi-même, on l'est logiquement aussi pour les autres. Il n'est pas question de se transformer en petit tout toutou servile d'une puissance extérieure, quelle qu'elle soit. Alors justement,
0: vous, des... vous m'offrez vous, vous sur un plateau d'argent euh, ma transition. Donc, euh, pour, je ne vous cache pas que pour, euh, pour, pour nous, Français, euh, et pour beaucoup d'Européens, y compris pour beaucoup de... de, de, de... D'autres citoyens de, de tous les pays du monde, la politique étrangère suisse est actuellement extrêmement difficile à, à décrypter. Euh, J'avoue qu'on. Ah oui, oui,
1: non, mais ça, c'est incompréhensible. Pour un non suisse, je comprends <rire> tout à fait. <rire> oui.
0: Et donc, mais est-ce que vous pensez que. Parce que, évidemment, vous avez tout à l'heure parlé de, de, ne, de la neutralité, neutralité qui a fait véritablement le prestige de la Suisse. Euh, c'est ce qui a fait que la Suisse. Euh, et petit par la taille, mais grand euh, par le rayonnement euh, international, euh, non seulement parce que, bien sûr, il est, la, la Suisse abrite un certain nombre d'organisations internationales connues, mais en, encore parce que euh, la Suisse, justement, euh, a, a, a un grand talent de, de, dans ses missions de bons, de bons offices, grâce à sa neutralité. Alors, vous, Est-ce que vous pensez d'abord que… parce qu'évidemment, s'il y a rupture de neutralité, il y a rupture de confiance, puisque Vladimir Poutine ne l'a pas envoyé dire aujourd'hui « ne considérez plus la Suisse comme un pays neutre » pouvant jouer justement euh, le rôle qui était le sien. Alors, est-ce que vous pensez que ce prestige de la Suisse est perdu Et est-ce que vous pensez que des gens euh, comme vous, euh, donc des, des politiciens suisses, peuvent inf infléchir cette tendance et peuvent permettre à la Suisse de retrouver euh, son prestige et de se sortir de ce mauvais pas
1: Oui, je suis le naturel optimiste. Mais effectivement, je pense que la Suisse a ruiné sa réputation en prenant fait et cause pour l'OTAN, pour les, les États-Unis et pour l'Union européenne, enfin les Européens, contre enfin, pour l'Ukraine et contre la Russie. Je pense pour moi que ça a ruiné deux siècles de neutralité et donc la bonne réputation de la Suisse. Effectivement, les Russes ne s'y sont pas trompés, mais pas seulement les Russes. Parce que cette catastrophe, elle, est aussi, elle existe aussi pour les Chinois. Et comment voulez-vous faire confiance à un pays qui, je dis, en quelques heures, au fond, abdique son ADN, au fond, renonce à son ADN Comme ça, simplement parce que les Américains ont fait pression sur les banques suisses qui utilisent le dollar, c'est-à-dire menacer les banques suisses de les poursuivre si elles continuent à utiliser le dollar, ce qui était évidemment assez important pour avoir vital pour leurs activités. Mais il y avait des manières de respecter la neutralité sans euh, aller jusque-là, sans aller jusqu'à y renoncer complètement comme ça a été le cas. Alors le Conseil fédéral nie avoir au fond saboté la neutralité, mais effectivement, alors, dans les faits, c'est vraiment le cas. On joue sur les mots. Cela dit... Et puis, la mission du bon offices quand on pense que c'est la Turquie, maintenant la Chine, le Kazakhstan, ou Dieu sait quel pays qui servent à essayer de reconstruire une paix ou reconstruire un dialogue avec la Russie, j'entends pour la Suisse, c'est juste une, un camouflet, une gifle phénoménale. Et, et l'autre chose aussi que la Suisse a faite, dont on parle moins, c'est qu'en prenant des sanctions et en bloquant l'argent des soi-disant oligarques russes dans les banques suisses, elle a ruiné le capital, son capital symbolique en matière financière. Parce que quand vous confisquez la propriété privée qui est pourtant garantie pour la, par la Constitution, c'est juste une violation crasse du droit.
0: C'est vo ces
1: du et vol. Ce sont, bien sûr, c'est du vol, étant donné en plus que ces sanctions ne relèvent pas du droit international puisqu'elles n'ont pas été approuvées par les Nations Unies. Il s'agit d'un acte unilatéral d'un pays qui les a arbitrairement prises, en l'occurrence les États-Unis et les membres de l'Union européenne. Donc, c'est 28 pays dans le monde sur 190.
2: – le, le mot « sanction » semble abusif, d'ailleurs, euh, si on y réfléchit bien, parce que je, qui, qui sommes-nous pour sanctionner enfin, Ça serait plutôt des mesures de rétorsion, des mesures… – Oui, de... c'est ça, absolument. – Ce ne sont pas des sanctions, en fait.
1: – Donc, ce double atteinte au droit au droit de la neutralité et au droit de la propriété, pour moi est gravissime. Et d'ailleurs, le Financial Times, dans un article qui a paru un mois, à peu près un mois, a bien, dit, bien montré comment les Chinois, comment les, les, les pays arabes, comment les autres pays du monde commençaient à se méfier de la Suisse qui ne tenait plus parole, euh, qui, ne, qui ne respecte plus justement le, 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 la, la durabilité de, du droit, la violabilité du droit. Mais maintenant, si on parle d'avenir, je pense, enfin moi j'espère, euh, puisqu'il y a une initiative populaire qui est en cours de, de récolte de signatures, qui a été lancée justement par l'UDC, qui vise à restaurer une, une, pardon, une neutralité pleine et entière. Donc si elle aboutit, et je, elle aboutira de toute façon, et si elle est acceptée par le peuple, à ce moment-là, le Conseil fédéral serait obligé de revenir en arrière d'observer un strict respect de la neutralité et de revenir sur ces sanctions. Donc, ce serait une bonne nouvelle. On pourrait reconstruire à ce moment-là, euh, sur cette base-là, eh une neutralité nouvelle et, nou et à nouveau crédible. C'est un long processus, ce n'est pas sûr qu'on puisse y arriver, mais personnellement, j'ai bon espoir parce que je pense que le peuple suisse est très attaché à la neutralité.
0: Eh bien, nous aussi, on a bon espoir. Mmh. Euh, on l'a dit en début de, de, ce, de ce podcast, vous êtes, vous êtes très attachés à la, à la Russie, et c'est normal. Et je ne vous cache pas que nous aussi, nous y sommes très attachés. Euh, alors, ah, <rire> euh, Absolument. Voilà, pour, euh, pour diverses raisons, mais on a des attaches affectives, euh, chacun à notre manière, on a des attaches affectives euh, très fortes. J'aimerais vous entendre sur le... Le mouvement international russophile qui a posé son acte fondateur il y a quelques semaines, qu'est-ce que ça vous inspire Vous en étiez Vous, euh, vous... Qu'est-ce que est-ce que est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative parce qu'actuellement on parle beaucoup plus de russophobie que de russophilie. Euh, je connais des Russes qui vivent en Suisse euh, qui sont qui souffrent énormément euh, de la manière dont ils sont traités euh, parce qu'on on, on est on est dans un anti-russe absolument primaire. Je veux dire on est je veux dire on est à, on est allé jusqu'à on envisage d'interdire par exemple la participation des Russes aux Jeux en disport. Je veux dire je vois pas oui. en quoi des personnes handicapées qui font du sport euh, sont responsables de, de de la de la politique on peut ne pas être d'accord enfin ça prend des proportions euh, de, dans, dans dans notre dans, dans le pays voisin la France euh, une pseudo experte de plateau euh, à la poédie traiter les russes de cafards sans que à ma connaissance euh, lui soit reproché quoi que ce soit ou alors de pure forme en tout cas il n'y a pas eu à ma connaissance de procès ou de quoi que ce soit si vous si vous aviez traité à la télévision, euh, et ce qui est bien normal, d'autres ethnies ou, 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 ou nationalités ou, ou, ou appartenances oui. quelconques de cafards, on n'imagine même pas ce qui se serait passé. Alla, laissez Lyon parler, s'il vous plaît. Pense intéressant. Alors, non, mais... Je pense que je, vraiment, Alla, je pense qu'on euh, on voit bien à quel point et ce qu'on peut tout à fait entendre, euh, cette, cette, euh, ce sentiment que vous avez contre les Russes, Contre le, ce n'est pas seulement contre le régime russe, mais contre les Russes dans leur globalité. Quand vous voyez qu'il y a 200 000 euh, jeunes hommes russes qui quittent le pays pour ne pas être enrôlés, cela aussi, vous les, vous les mettez les en prison Les cafards, voilà. Ils quittent le pays comme les cafards, parce qu'ils ne veulent pas se, ouais, veulent pas vous se voyez, battre. Donc, que pensez-vous de, de, de ce mouvement international russophile Oui, ben,
1: écoutez, je pense que c'est une bonne initiative. Effectivement, j'ai informé. On m'a même euh, proposé d'y jouer un certain rôle. Euh, pas, je n'ai pas le temps, je ne peux pas assumer ce type de responsabilité euh, maintenant, mais je suis euh, effectivement un des experts de ce, se considérer voilà, comme un expert, parce que vous savez que j'ai écrit un livre, peut-être, vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Russie-Occident, la Russophobie de Charlemagne, euh, pardon, Russie-Occident, une guerre de Milan », c'est le titre, et le sous-titre, c'est « La Russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne ». Donc, on est en plein dans l'actualité. Ce livre était épuisé en français. Je viens de le republier. On le trouve désormais sur la, la plateforme d'achat qui s'appelle Rakuten. Il sera bientôt ah. sur Amazon. J'ai un petit problème d'ISBN que je dois résoudre dans les jours qui viennent. Il sera accessible en librairie et sur Amazon, dans le, je dirais, d'ici la fin du mois d'avril mais on le trouve dans et déjà sur Akouten. Envoyez-nous un livre...
0: lien éventuellement pour euh, nos auditeurs, si vous, si vous le pouvez. Volontiers,
1: absolument. Voilà. Et ce livre, justement, décortique les causes profondes de la russophobie depuis presque mille ans, hein, parce que je remonte au fond à la religion, c'est-à-dire au schisme religieux qui est intervenu au XIe siècle entre les catholiques et les orthodoxes, hein, euh, schisme qu'on fait remonter à l'année 1054, euh, mais qui date en réalité enfin qui a été initié en réalité par Charlemagne, j'explique tout ça dans le livre. Et sur ce, cette, ce fossé de, de schisme religieux du XIe siècle, c'est sur ce fossé-là, sur cette divergence religieuse, sur ces, cette guerre de religion qui a commencé à cette époque-là entre les orthodoxes et les catholiques, que la russophobie, c'est moderne, on va dire la russophobie moderne, c'est créé à la fin du XVIIIe siècle, en France d'ailleurs. C'est le roi Louis XV euh, qui en avait été le premier promoteur à l'époque moderne. Et ensuite, elle a migré en Allemagne, enfin, en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux États-Unis dans les décennies suivantes. Et euh, migre aux États-Unis après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la guerre froide, hein, du début de la guerre froide. Bref, je raconte tout ça euh, pour, sur 450 pages. Hein, C'est un livre assez on va dire assez dense, facile à lire mais assez dense, et en même temps qui permet d'expliquer justement les origines de cette russophobie moderne et aussi, je décortique le processus de diabolisation de Poutine, qui consiste à systématiquement présenter Poutine depuis pratiquement, oui, depuis une vingtaine d'années depuis les, voilà, 2003 grosso modo donc depuis 20 ans, comme étant l'incarnation absolue du mal pour l'Occident, c'est-à-dire c'est un agent du KGB. Enfin, il a tous les défauts possibles et imaginables. C'est vrai ça, que
2: c'est un agent du KGB.
1: Ça, c'est vrai. Alors, il ben était ça, ça a été. un agent du KGB, mais enfin, il a été jusqu'en. Euh, donc, au début des années, en 1991, si j'ai bonne oui. mémoire. Donc, ça fait 30 ans qu'il ne l'est plus, il n'y a plus de KGB, puis pas.
0: et puis excusez donc, Et puis, excusez-moi euh, excusez de vous interrompre une, une, une seconde, mais quand je vois qu'on euh, a des experts, j'ai vu sur, euh, sur, sur euh, une chaîne française, LCI, pour ne pas la nommer, c'est ma chaîne préférée, euh, donc, j'ai vu qu'il y avait quand même un expert, girnov euh, je crois qu'il s'appelle. Il y avait ah un, oui, donc, oui, lui, un expert de plateau qui est aussi un ancien un agent du KGB. Et là, bizarrement, ça gêne personne.
1: Tout à fait, absolument. Absolument. C'est-à-dire, quand on se passe, on se passe du bon côté, dans le camp du bien, là, il n'y a aucun problème, quel que soit le pédigré, hein, quel que soit son pédigré. Là, il a aucun oh, puis, problème. Et puis, par exemple, M. Bush, qui est ancien directeur de la CIA, aucun problème non plus. Donc, c'est très, très particulier. Hein. Bon, enfin, bref, c'est un détail. Mais juste pour revenir à la Russophobie et à cette espèce d'anti-poutinisme primaire, bon, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Poutine. Moi, je ne partage absolument pas tous les choix que Poutine a faits. Mais ce processus de diabolisation, personnellement, m'interpelle et me questionne comme journaliste. Et puis, ça m'intéresse aussi d'en démonter les, les mécanismes, euh, parce que justement, sous prétexte de russophobie et de, de, de poutinophobie, on, 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 on finit par devenir raciste. C'est le processus que vous avez évoqué, c'est-à-dire à considérer les Russes comme des cafards, ou à considérer Pushkin comme devant être éradiqué, interdire la musique, interdire la danse, le ballet, la littérature russe, bannir tout ça des séminaires universitaires, brûler les livres russes comme on, on le fait maintenant en Ukraine, ça ne pose aucun problème. Il n'y a que les nazis qui ont fait ça au XXe siècle, après il faut remonter au XVe siècle. aux hein on fait de l'acquisition pour, pour, pour retrouver des gens qui brûlaient des livres. Mais là, quand on brûle des livres aujourd'hui, même de la plus grande culture, aucun problème. C'est ça qui interpelle. Donc, ce mouvement... Pour revenir à ce mouvement russophile, je pense que c'est une bonne initiative. Après, bah, il faudra voir aussi comment ça va s'articuler, euh, comment ça va pouvoir euh, se mobiliser, mais, mais personnellement, je pense que euh, ça peut être positif. Il faut d'ailleurs aussi que ce mouvement euh, se projette ou s'inscrive dans un esprit de dialogue. Il ne s'agit pas de défendre, par exemple, le nationalisme russe. Je dis ça parce que ça pourrait être éventuellement une tendance, personnellement je ne vois pas ça comme ça, mais à la faveur des personnes qui ont des sympathies pour la Russie de par le monde, de pouvoir recréer un dialogue avec la Russie dans les instances internationales, proposer des actions plutôt en faveur de la paix qu'en faveur de la guerre, etc. C'est etc., etc. ça que je
0: – Excusez-moi, mais euh, en, avec cette attitude euh, qui est une attitude euh, de, de repli sur soi de l'Occident, euh, dont les Russes souffrent, hein, moi j'étais en Russie il y a encore un mois, euh, mon camarade de Malte aussi d'ailleurs, euh, donc euh, il, il faut. Il y a quand même, on, on observe euh, une tendance, d'abord une souffrance de la part des Russes oui, de voir cette fenêtre oui. sur Ce l'Occident décrites... se fermer, euh...
1: J'ai fait un grand article qui a paru au mois de, euh, de janvier qui s'appelle mmh. « La Russie fait le deuil de l'Europe ». C'est vraiment un deuil parce que c'est un deuil de pénible.
0: Oui, c'est une, une vraie souffrance mmh. et en plus, elle porte en elle, euh, cette souffrance, les germes d'un nationalisme.
1: C'est ça, c'est ce que j'aimerais personnellement pouvoir éviter, c'est-à-dire que les camps se crispent de telle façon que finalement il n'y a plus qu'une haine réciproque qui, 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 qui s'oppose l'une à l'autre, alors que les Russes n'étaient absolument pas dans cette tendance-là. Mais du fait même de leur ostracisation progressive, du fait même de la haine démontrée par l'Occident contre la culture russe, évidemment ben ça, ça agace, ça énerve, euh, ça crée des frustrations, ça crée de la colère, et ça c'est quelque chose qui, alors effectivement, euh, pourrait produire des… Enfin, personnellement, je regretterais qu'on en arrive à ce point. Est-ce que c'est au... voilà. est
0: -ce est autant le cas en Suisse qu'ailleurs en Europe Est-ce que vous voulez… Les... Les... La Suisse, est en général, on la connaît plus modérée, c'est pour ça que… Oui, alors,
1: c'est effectivement en Suisse tout un petit peu plus adouci. Euh, à titre personnel, je n'ai pas de problème. Enfin, je suis souvent attaqué par la presse, mais on va dire que ça ne me porte
0: pas préjudice. Vraiment. Oui, mais là, on parle des, de la population, on parle des gens.
1: Oui, oui, oui mais ce que je veux dire, c'est que justement, il euh, y, y a quand même, à mon avis, une tolérance un petit peu plus grande hein, que, euh, que dans certains pays européens, à l'égard… Enfin, Peut-être une meilleure compréhension, je ne sais pas. D'ailleurs, les, 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 les sondages en Suisse étaient, par exemple, pour la neutralité, sont favorables à la neutralité. Et si vous êtes favorable à la neutralité, ça veut dire que vous n'êtes pas pro russe mais en tout cas, vous n'êtes pas anti russe Vous voyez ce que je veux dire Attends, Et là, on, es est à, on est à 50-50 et même une légère majorité en faveur de la neutralité. Donc ça, c'est des, des signes qui sont, on va dire, quand même assez positifs. Il n'y a pas dauto da de livres en, en Suisse, ce n'est pas comme en Allemagne. En Allemagne, vous avez des gens qui, quand ils prennent position, qui ont une position... Euh, jugés euh, trop russophiles sont simplement mis en prison. C'est juste euh, incroyable. que qu moi qui croyais qu'il qu n'y avait qu'en Russie
0: qu'on mettait en prison les gens. Et euh, et euh, voilà, opinion. Vous...
1: Regardez Mme Wagenknecht qui est à l'extrême gauche, elle a subi toutes sortes d'outrages parce qu'elle avait osé dire qu'il fallait faire la paix plutôt que la guerre. Et certains, euh, les, certains manifestants et manifestantes qui ont organisé des manifestations pro-russes, ont été condamnés et mis en prison. C'est juste un vraisemblable. Ça, en Suisse, quand même, ça n'arrive pas.
0: Bon, eh bien, écoutez, c'est au moins
1: courageux. moment, courageant. les oui. chaînes russes Rochia Toudé, Sputnik sont toujours accessibles, n'ont pas été censurés. C'est un... exact.
0: Oui, alors ça, c'est exact. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, euh, on peut encore accéder. Alors, je crois que Pierre Wikamal, euh, on n'accède plus sur le, le bouquet... Euh, le bouquet SwissCom, en tout cas, moi, je n'y accède plus. Oui, euh... alors
1: il, y a, il faut trouver un peu, mais enfin, disons, ce n'est pas interdit. Voilà, c est, c est pas, voilà ça n'a pas été interdit. Donc, je... c'est des petits signes. Hein. Effectivement, ce n'est pas. Mais moi, je peux accéder à Sputnik sans problème et RT non plus. Alors, je ne sais plus par quel biais je l'ai fait. Mais... Mm -hmm. voilà. Si vous allez sur Internet, vous pouvez tout de suite vous abonner. sur ouais, okay. ouais. Telegram ou peu importe. Ouais. <rire>
0: Alors, euh, je m'excuse parce que le, le, le temps tourne et, et je sais oui, oui. que le vôtre, est, le vôtre est extrêmement précieux et, et merci encore de, de nous en accorder euh, une jolie parcelle. Donc, euh, j'aimerais un peu qu'on parle de, de, toujours de la Russie, mais euh, bon, vous savez qu'aujourd'hui, il y a… Beaucoup de fausses informations qui circulent sur la Russie, oui, sur l'Ukraine. On est, euh, en tout cas euh, en France, mais aussi un peu en Suisse, on est dans un, un, un véritable, euh, disons, euh, une, une véritable logique de, de propagande de guerre. Que savez-vous, euh, vous qui êtes quand même euh, informés, euh, mieux informés que, que nous, que le grand public, euh, que savez-vous, notamment sur les, les, les objectifs de la Russie Parce qu'on a dit un peu tout et n'importe quoi. On a dit « oui, mais la, la Russie pensait envahir toute l'Ukraine en une semaine, ils y sont pas arrivés, etc. Euh, » Donc, à, à l'opposé de ça, symétriquement, les gens disent mais la Russie au départ n'avait pas d'objectifs territoriaux. Donc, euh, et, et si on écoute, j'ai envie de dire la propagande russe, euh, eh bien, on entend quelque chose comme euh, démilitarisation, euh, dénazification, et c'est tout. Et on n'en sait pas beaucoup plus sur les objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Écoutez, je pense que l'objectif des Russes, euh, il a été assez clairement exposé pendant l'année 2021, quand il y a eu toutes ces tentatives de négociation, dont le fameux sommet de Genève entre Biden et Poutine hein, du 16 juin 2021, les Russes ne voulaient pas d'armement nucléaire, disons, offensif en Ukraine, Ils ne voulaient pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN et serve de base, ouvre des bases américaines sur son sol avec des missiles qui auraient pu frapper des missiles nucléaires, qui auraient pu frapper Moscou en deux minutes. 800 puis, bases
0: américaines hein, dans le monde. Hein. 804 oui, exactement.
1: Absolument. Mais disons, ils n'en voulaient pas assez, à ces portes, de, aussi près de ces frontières.
0: Bon, résultat des courses, elle, elle va en avoir en Finlande.
1: Oui, pour le moment, il n'y a pas de base américaine, les Finlandais ont dit qu'ils adhèrent à l'OTAN, mais sans base, on va voir. Hein. Mm. Mais disons, c'était le but, et, et surtout pas en Ukraine, parce que la Finlande on va dire, pour les Russes, ça n'a pas le même sens que l'Ukraine. Parce que la Finlande, vous avez 30% des Russes, hein, ou 40% des Russes, qui ont un lien de parenté avec l'Ukraine. C'est clair. Euh, et, 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 et tout l'Est ukrainien était russe jusqu'en 1922. Donc ça fait partie de l'ADN de la Russie, au sens du sang, du, du, au sens propre, hein, au sens de l'ADN physique, Bien sûr. et puis de l'ADN culturel, culturel et psychologique. Ouais. Évidemment, mais ça, on n'arrive pas à le comprendre en Occident parce qu'on ne veut pas le comprendre. Donc, pour les Russes, encore, que les, que les Baltes soient membres de l'OTAN, que les Finlandais soient membres de l'OTAN, ça ne leur fait pas plaisir, mais ce n'est pas non plus, c'est pas la même chose que quand c'est l'Ukraine. Euh, et en plus, une Ukraine qui opprime ses propres russophones, qui leur interdit de parler leur langue. Donc, c'est... Ça ne crée pas le même type de, 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 de réaction ni de, ni de rapport. Donc ce que voulaient les Russes, c'est empêcher ça à tout prix et obtenir pour les gens du Donbass, c'est-à-dire pour les russophones de l'Est, euh, des libertés, une autonomie qui leur permette de s'exprimer, d'étudier, de, 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 de faire leur administration, de payer leurs impôts dans leur langue et non pas en ukrainien, ce qui n'a strictement rien à voir avec la langue ukrainienne. En tout cas, pas depuis 7 ou 800 ans. Donc voilà. Et, et ça, c'était l'objectif. Ce n'était pas d'envahir l'Ukraine pour conquérir l'Ukraine. Parce que s'ils si avaient voulu envahir pour conquérir, ce n'était pas 150 000 hommes qu'il fallait mettre, c'était un ou 2 millions. Il fallait une mobilisation générale. L'Ukraine, c'est 40 millions d'habitants ou 35. Ça ne s'envahit pas. Euh, je sais pas, comme la Géorgie ou le Cétis du Sud. Oui,
0: et puis c'est grand comme euh, c'est grand comme la France, hein, l'Ukraine. Hein, c'est pas... plus grand
1: ah. que la France. C'est euh, même
0: plus grand, bien oui, oui. Bien sûr.
1: Donc je veux dire, voilà. donc le but n'était pas la conquête de l'Ukraine, c'était au fond de forcer l'Ukraine à négocier. Ça a failli négocier... marcher d'ailleurs. Et ça a failli marcher puisque le 28 mars 2022, Zelensky lui-même a dit :« Nous sommes à nous sommes à bout touchant. » avec les négociations, nous sommes prêts à signer le 28 mars. Donc ça veut dire que les Russes, euh, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire par la diplomatie avant février, ont essayé d'obtenir par la force euh, à partir du 24 février, ils ont failli aboutir, ça a capoté uniquement euh, à cause des Américains et des Anglais. Parce qu'on a monté cette provocation de butcha à la suite du retrait volontaire d'ailleurs des Russes, au il y a eu probablement des massacres il y a eu des morts, tous ces gens étaient des victimes de guerre mais on a arrangé les choses de façon à accuser les russes de tous les maux de nouveau je ne dis pas qu'ils n'ont pas commis de crime je n'en sais rien hein. je ne veux pas exonérer hein, les russes de, tout, de toute faute de, mais de tout crime le cas échéant je n'en sais rien mais en tout cas toujours est-il qu'on a assisté là à une forme de mise en scène qui a consisté à présenter des, des, personnes, des personnes décédées de la guerre comme étant des victimes de crimes oui, russes. On a fait en passer en avis,
0: des, des, des victimes civiles pour des, pour des victimes oui, de crimes ça. de guerre. Et ça, euh, on attache
1: les mains et puis on leur...
0: C'est ça. Bon, c'est euh, même... la
1: rue de telle façon que ça, ça passe comme si c'était organisé.
0: Puis il y en a même qui pensent que certains seraient les victimes de représailles ukrainiennes par la suite. Le problème, c est c est pas c'est pas enfin, tellement voilà, ça. On a
1: monté cette affaire de Boucha qui permettait hum. de complètement décrédibiliser les Russes et dire c'est des criminels de guerre, donc on ne peut pas discuter avec eux parce qu'on ne va pas discuter avec des criminels de guerre. Oui. Et, et même, au même moment, euh, soit deux ou trois jours après début avril Boris Johnson s'est précipité à Kiev pour aller dire à Zelensky il n'est pas question que vous négociez avec Poutine, nous ne voulons pas mais en revanche on est prêt à vous armer jusqu'au temps jusqu'au temps qu'il faudra euh, si vous ne négociez pas et c'est à partir de là que Zelensky s'est ben voilà, dit si j'ai le soutien inconditionnel des Britanniques et des Américains eh bien, je vais pouvoir me battre et dans ce cas, je ne fais pas la paix. C'est ça qui a fait capoter et qui, a prolong... qui, a, qui nous a fait amener à une guerre prolongée. Sinon, les Russes se seraient retirés derrière les frontières du Donbass et puis on, on aurait commencé à négocier. Alors, je ne sais pas comment, je ne suis pas à leur place. Mais enfin, puisqu'on était près d'un accord. Lugansk, euh, là, Lugansk
0: et Donetsk seraient devenus russes, hein, de toute façon. Mais, probablement, ou euh, en tout on cas, aurait
1: eu un statut d'autonomie
0: euh, euh, très avant.
1: élargi. Enfin, voilà. Mais ça, on ne sait pas, puisqu'on ne connaît pas la teneur de ces négociations. On ne connaît pas la, de temps temps de la de négociations. On les connaître un jour, parce qu'elles seront publiées. Mais enfin, ça risque de prendre du temps. On Mon peut camarade
0: peut de Malte avait, euh, avait une question. Euh... Plus
2: une remarque, c'est qu'on peut, on peut penser que
0: en fait, la, la volonté des
2: Russes, au départ, en lançant cette opération, c'était de faire un, un, peu, un peu comme ils avaient fait en Géorgie. Ça veut dire euh, attaquer, puis après, tout de suite, on négocie. Et, Exactement. Et, oui, et oui, bah, c'est ça, ça a gelé Évidemment une situation. C'est vrai qu'en Géorgie, le problème n'est pas réglé, mais en tout cas, il est gelé et bon, les choses se, se passent. Se... Sans combattre donc euh, et les géorgiens sont
1: prudents ils n'ont oui. pas pris de sanctions ils n'ont pas ils ont refusé d'ouvrir le second front que les américains et les ukrainiens réclamaient parce qu'ils ouais. savent euh, ils, ils connaissent euh, ils, voilà et puis d'autre part les, les, les géorgiens ont aussi besoin des touristes russes parce que ce n'est pas les touristes européens qui feront vivre la géorgie alors que les russes viennent par dizaines de milliers et que la géorgie n'étant pas un pays très riche a quand même besoin de ces ressources-là. Donc, on voit que les Georgiens sont devenus beaucoup plus prudents depuis qu'ils ont réussi à éjecter Saakashvili, ce qui est une bonne chose. Les Ukrainiens n'ont pas eu cette sagesse.
0: Mais ben non, on ils ont même récupéré Saakashvili, c'est pour dire.
1: Oui, voilà. <rire> ouais. Donc, Pourtant, euh, il avait fait des bêtises déjà. <rire> exactement. Donc, euh, non, mais le, le, à mon avis, l'objectif russe, j'ai discuté avec pas mal de Russes, euh, on va dire relativement voilà, bien placé, euh, qui m'a expliqué comment la décision avait été prise, c'est peut-être pas mieux d'en de, de parler maintenant, mais disons, le but, en tout cas, était de provoquer d'amener l'Ukraine à négocier pour obtenir la neutralisation, la neutralité de l'Ukraine, la non-appartenance à l'OTAN, et puis démilitarisation, c'est-à-dire, il faut entendre par là, une armée qui ne soit pas otanisée et qui ne sont pas avec des bases américaines, enfin tout ce que j'ai déjà dit, ça c'est la démilitarisation, et puis la dénazification, pourquoi Parce qu'au fond Zelensky, dès sa prise de pouvoir en 2019, a été pris en otage par l'extrême droite néo nazie euh, qu Azov et compagnie, Pravi Sector, tous ces partis-là, qui ne sont pas... C14, tous ces mouvements-là, Aïda, enfin tout ce qu'on connaît, enfin qu'on connaît mal, puisque maintenant on nie leur existence en Occident, mais on, on le reconnaissait. Il y a un rapport, par exemple, français, hein, du ministère de, euh, français des Affaires étrangères, qui dénonce Azov, je crois que c'est 2018, je l'ai imprimé parce qu'on ne sait jamais, il pourrait disparaître des archives, qui dénonce prudente. clairement les dérives extrémistes néo-nazis de Puis Maintenant, on dit que ça n'existe pas. On le disait il y a quelques années, maintenant on dit que ça. Voilà. Et pourtant, c'est des faits.
0: Il y aurait il des bons nazis en
1: Occident. L'ambassade voilà, israélienne à Kiev, chaque année, le 2 janvier, protestait vigoureusement contre les manifestations néo-nazis d'Azov dans les rues de Kiev, qui avaient lieu chaque 1er janvier. Donc, il faut relire les, les tweets de l'ambassade israélienne. Ils ne les ont pas inventés les gens qui défilent on en faisant le salut nazi dans les rues de Kiev depuis 20 ans. Tout ça existe, tout ça, pour ceux qui veulent le voir, naturellement, tout ça est documenté, mais on a, et, et le Paul Zelensky, à mon avis, au début, est assez sincère puisqu'il ne parlait pas un mot d'ukrainien, d'abord. Il s'est fait lire sur un programme de réconciliation avec les russophones du Donbass, mais il a très vite compris, en 2019, quand il a essayé d'aller voir Régiments Azov qui étaient face ukrainien qui bombardaient le Donbass, il leur a dit bah, Écoutez, maintenant il faudrait que vous retiriez à 18 km la ligne pour respecter les accords de Minsk qui avait été signé en 2015, quatre ans plus tôt. Et bien, il s'est fait rabrouer, il s'est fait menacer. Il y a une vidéo qu'il montre par les gens d'Azov en disant Mon petit gars, si tu fais ça, quick. Donc, il a vite compris que s'il voulait survivre comme, non seulement comme personne humaine, mais comme, et comme président, eh bien il fallait qu'il qu change son fusil d'épaule, si j'ose dire. Donc, il est devenu, il a pris fête et cause pour les nationalistes d'extrême droite, parce que ces gens-là tenaient les ministères. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Arsakoff, c'était lui qui a monté, qui a été le financier, l'organisateur de Azov. Mmh. Donc ces gens-là n'étaient peut-être pas des millions, ils n'étaient peut-être pas très nombreux, mais ils étaient plusieurs centaines de milliers et ils tenaient en main les ministères de force, la sécurité, les services secrets, la police, etc., enfin, tout ce qu'il faut pour, pour dominer l'appareil d'État. Et là, vous n'avez pas mmh. besoin d'être des millions. Si ça vous avez quelques suffit. milliers de personnes bien placées et ça quelques suffit. dizaines de milliers dans des bataillons, ça suffit, ou dans la police, mmh. ça suffit.
0: C'est amplement suffisant. Alors, alors, mon, mon, mon ami. Oui, Alain, vas-y, parce que tu, tu, tu n'as pas encore posé une question. On est en train d'exploser le temps. On t'écoute. Alors,
2: alors euh, je voulais un petit peu donc, ouvrir euh, par rapport à... Euh, euh, et aborder avec vous le sujet de l'incidence de, de cet événement majeur sur le reste du monde. Donc, on parle beaucoup en ce moment de fin de l'hégémonie américaine. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous faites, euh, vous faites allusion à la dédollarisation de, de l'économie mondiale, mais vous en parlez comme d'un processus qui prendra du temps et qui sera pour dans oui. des années et des années. Euh, Est-ce que les derniers événements, à savoir euh, les différents rapprochements au Moyen-Orient, euh, le, les médiations de la Chine euh, vous ne pensez pas penser que ce phénomène-là pourrait s'accélérer Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sur ce processus en cours euh, qui est quand même euh, assez fondamental,
1: euh, surtout pour Tout nous faire. Bon, mais, mais, premièrement, c'est que... pas oui, absolument. pas une idée complètement nouvelle. C'était une non. idée qui avait déjà été théorisée, par exemple en économie, par euh, Serge Glaziev, Glaziev, économiste russe. Il y avait déjà des réflexions dans ce sens dans les BRICS. Hein. Mais c'était, on va dire, à l'État un peu embryonnaire. Il y avait déjà aussi la Banque de développement asiatique euh, qui est en Chine. Enfin, il y avait déjà des initiatives qui avaient été prises. Mais on va dire un État encore assez embryonnaire. Alors, la guerre en Ukraine a, au fond, accéléré le mouvement. D'une part, parce que alors, la Russie se retrouve privée de suivre, privée d'accès au dollars, privée enfin tout ce qu'on sait avec les sanctions. Et puis, que la Chine... Euh, qui ne voulait pas perdre cet allié, parce que la Chine sait très bien que si la Russie tombe, elle sera la prochaine cible des, des États-Unis. Elle l'est déjà. Mais disons maintenant, il y a fort à faire en Ukraine, et puis à, à veiller sur Taïwan. Donc la Chine, elle, mais, mais c'est la cible stratégique, au fond. Et le but des Américains, c'est de se dire... La différence, vous savez, entre les démocrates et les républicains américains, je ne fais pas tellement plus confiance aux uns qu'aux autres. La seule différence entre les deux, ils sont tous les, les deux parties sont d'accord pour maintenir l'hégémonie américaine dans le monde, que ce soit Trump ou Biden. Là, pour moi, je ne fais pas beaucoup de différence. La seule grosse différence entre les deux, donc c'est au fond euh, America Uber Alice, hein, l'Amérique suprématiste dans le monde, l'hégémonie américaine à tout prix. Mais la seule différence qu'il y a, et elle est grande, c'est que Trump pensait qu'il fallait faire alliance avec les Russes pour être plus fort contre les Chinois. La première cible de Trump, c'était la Chine. Et en se disant qu'il vaut mieux avoir les Russes comme alliés, de rejouer ce que Nixon avait fait en 1972 et Kissinger avait fait en 1972, en disant qu'il faut séparer les Chinois des Russes. Lui, il voulait le faire dans l'autre sens, séparer les Russes des Chinois. Tandis que euh, les démocrates, eux, sont d'abord pour détruire la Russie avant de s'attaquer à la Chine. Mais s'ils si réussissent à détruire la Russie... Ils s'attaqueront à la Chine aussi sûrement que, que Trump. Vous voyez ce, que je...
0: ce sont deux gros morceaux quand même. Et puis... Mais ces
1: deux gros morceaux, alors il y avait une différence de priorité pour savoir lequel on détruirait en premier.
0: Oui, euh, ce, pour ce les dit... démocrates,
1: c'est d'abord les Russes, et puis pour les républicains, c'est dire qu'il vaut mieux garder les Russes dans sa poche et puis s'attaquer d'abord à la Chine.
0: Oui, et puis ce, cela, cela dit et euh, excusez-moi de la divergence d'opinion parce que après tout ce n'est qu'une opinion, mais euh, je crois que Trump euh, a quand même euh, en tout cas c'est ce qui c'est ce qui m'a semblé dans sa campagne de de de, euh, de n'importe quoi de 2016. 2016. Hein de 2016, euh, de Trump euh, a quand même été, considéré quand même que l'hégémonie américaine dans le monde commençait à coûter quand même très très cher aux États-Unis.
1: Oui, alors il voulait aussi faire payer les autres, hein, les pays de l'OTAN, etc. Mais, mais son slogan « Make America Great Again » rend l'Amérique plus grande, plus grande, enfin mmh. plus forte, c'est aussi un slogan qu'on va quand même dire hégémoniste. Et je pense qu'effectivement, si Trump s'était maintenu au pouvoir, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Il n'y aurait pas eu Russes... Ben voir. non. Je suis, oui. je suis convaincu que non. Euh, parce que c'est les démocrates qui ont convaincu Zelensky, qui ont soutenu Je rappelle quand même que deux mois après l'accession de Biden au pouvoir, Zelensky promulgue un ukase qui dit, qui, qui, qui proclame... Euh, que l'Ukraine veut Enfin, le but de l'Ukraine, c'est de s'emparer du Donbass et d'acquérir par elle. la force. Par la force. Donc, c'est une déclaration de guerre. Il ne peut pas faire ça tout seul s'il n'avait pas été soutenu par les États. Bref. Mais je rappelle quand même que Trump a beaucoup armé les Ukrainiens. Toutes les peuples qu'ont Trump, euh, ben, ils ont renforcé l'armée ukrainienne et le, notamment l'armement, enfin la formation comme d'ailleurs Angela Merkel et Hollande l'ont reconnu hein. donc voilà, pour ça que dire pour Trump c'est pas forcément euh, j'entends euh, tout blanc non plus, enfin tout blanc non plus. bref mm -hmm. ce que je, je veux dire c'est que euh, ce qui est intéressant effectivement c'est que ça a accéléré ce phénomène enfin, cette guerre, a accéléré le découplage du reste du monde vis-à-vis -vis de l'Occident, des états. Et, de et maintenant, on voit justement s'accélérer la mise en place de la dédollarisation avec l'Arabie saoudite qui, est rentré, qui a basculé dans ce camp-là, qui était totalement inattendu et qui est complètement nouveau, parce qu'on rappelle que l'hégémonie du dollar américain, c'est quand même avec le pétrodollar hein, saoudien.
0: Une très grande une partie.
1: Bonne partie. Donc là, on, on, on voit se construire concrètement. On voit des mesures se prendre. Aujourd'hui encore, le Premier ministre malaisien a déclaré qu'il ne fallait plus passer par le dollar. Donc, on, on voit se mettre en place des mesures. Je dis que ça va être long, parce que c'est comme pour la chute de l'Union soviétique. Je me souviens que j'avais eu un débat en Pologne, trois mois après la chute de l'Union soviétique, où les Polonais croyaient qu'ils allaient devenir aussi riches que les Européens en six mois. Je leur ai dit « non, ça va prendre une génération ». Ils étaient très fâchés quand j'ai dit ça, mais la preuve c'est que ça a pris une génération.
0: Oui, et puis ce n'est pas et gagné en plus. Hein. Et en
1: plus, ce n'est pas encore gagné. Donc, ce que je veux dire, le processus de dédollarisation, un processus long. Mettre en place un système alternatif à Swift avec toutes les cartes de crédit, toutes, ça prend énormément de temps. Créer une espèce de monnaie. Euh, basé sur les matières premières ou l'or, euh, etc., qui soient alternatives au dollar, ça va prendre du temps. Ça ne se fait pas en trois jours. Euh, ça ne se décrète pas comme ça par, par décret, justement. Donc, c'est pour ça que je dis, on est dans un processus qui est long, mais on est dans un processus qui est engagé et qui, à mon avis, est irréversible. Et c'est ça la bonne nouvelle. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'après-demain... Le dollar s'écroule et puis la nouvelle monnaie arrive. Ça va prendre plus de temps qu'on imagine. Ce qui est important, c'est que le processus s'engage et il est engagé et sur des bases solides. Rien ne sert de créer une monnaie qui se fonde au bout de deux ans.
0: Vous voyez ce que je veux dire
1: oui, Donc sûr. Euh, voilà. Pour moi, c'est ça le vrai basculement du monde que ce conflit en Ukraine a provoqué. Et on est au début de cette phase et il vaut mieux, à mon avis, avancer lentement mais sûrement, plutôt par à-coups, ou, ou au risque de créer une guerre mondiale quand évidemment personne ne sortirait gagnant parce qu'on serait, serait tous atomisés. Donc, voilà. Et là, pour ça, tant les Chinois que les Russes euh, ont ma confiance, pour une raison simple, parce que c'est des gens qui, pour qui le temps n'est pas un ennemi. Si vous regarder la conception du temps d'un Chinois n'est pas du tout la même que la nôtre nous on veut des retours sur investissement dans les six mois qui suivent sinon on n'est pas content les Chinois ils ont l'éternité presque devant, devant eux les Russes aussi ils ont du temps ils ont du temps et de l'espace or nous on, nous on est toujours dans le court terme toujours dans l'immédiat il faut toujours que ça rapporte tout de suite et là je trouve que cette patience est plutôt un atout euh, pour eux voilà. Mais il faut espérer maintenant que justement ça, que ça progresse tranquillement. Et je pense que si on vient au conflit en Ukraine, je pense que les Russes n'ont aucun intérêt ni aucune volonté, par exemple, d'utiliser des armes nucléaires. Si on ne les provoque pas, si on ne les attaque pas avec des armes nucléaires, ils ne vont pas prendre cette initiative-là. Donc justement, ils préfèrent la méthode longue, la méthode patiente, on grignote l'armée ukrainienne, on grignote les équipements de l'OTAN petit à petit, ça prendra le temps que ça faudra, euh, mais euh, voilà. Puis quand, euh, quand ils seront bien fatigués, ben ils s'arrêteront et puis on pourra commencer à, à, à discuter sérieusement.
0: Mais on espère que ça viendra quand même assez vite, parce que certes les Russes ont le temps euh, bien compris, oui, bah, enfin, bon, oui. il y compris, mais il, il y a des populations qui sont en, en très grande souffrance. Bon, évidemment qu'on espère euh...
1: que ce soit rapide.
0: Et, et évidemment, on espère que, surtout que, bon, il y a, y a du danger terroriste. Guillemettant, j'avais euh, encore euh, bon, un, un tout petit millier de questions à vous poser. On vous écouterait des heures parce que ce que vous dites est, 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 un, est, est assez passionnant. Euh, je laisserai la parole peut-être à, à mon camarade pour euh, s'il il a encore une question, sinon, on passe à la conclusion.
2: Ah, alors euh, la question, euh, la question euh, qui nuance, euh, vous avez dit tout à l'heure et on, on a tous les trois dit que on pouvait pas forcément, né, on devait pas nécessairement être taxé de d'être des amis de Poutine. Qu'est-ce qui vous distingue Quels sont vos désaccords éventuellement avec les choix qu'il a fait euh, Ce qui n'enlève rien à ce que vous avez pu dire avant, mais qu que, quelles,
1: que,
2: quelles sont vos nuances par rapport à ces choix
1: oui, bon, moi je pense que Poutine a été un, un bon président de la Russie parce qu'il a reconstruit l'économie russe en quelques années, en une dizaine d'années, pendant ses deux premiers mandats notamment. Il a consolidé ensuite par la, par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui nous échappe totalement en Occident, mais qui est une réalité pour les Russes et qui explique sa popularité puisqu'il y a quand même euh, 70% minimum des Russes qui qu le soutiennent aujourd'hui en pleine, en pleine guerre contre l'Ukraine, donc ça montre que euh, ce type, quels que soient euh, dé, les défauts qu'on lui prête, a fait quelque chose pour son pays. C'est quand même à noter, hein. première chose. Ensuite, effectivement, je pense que dans l'affaire ukrainienne, personnellement, et ça a été une discussion au sein des élites russes. Hein. Ça, pas, la décision n'est pas prise par caprice. On a vraiment analysé. Il y a des, beaucoup de gens qui étaient pour attendre que l'Ukraine attaque. Parce que les Russes savaient que les Ukrainiens préparaient une attaque dans le Donbass. Ils le savaient, c'était clair. Oui, oui, c'est bah, sûr. Il y avait un bombardement qui avait commencé huit jours avant le 24 février, donc tout était prêt. Comme enfin, on vous l'avez dit, il y, avait le... On le savait. il y avait le et décret, donc...
2: il y avait le fameux décret dont vous avez parlé voilà. tout à l'heure.
1: Et, et puis, effectivement, ça aurait été plus facile pour nous en Occident, de, on va dire, de soutenir un peu la cause russe. Ça n'est pas l'option qui a été prise pour des raisons aussi militaires, de, 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 parce que l'offensive permettait d'économiser de, des forces, en tout cas au départ, enfin bref. Donc voilà. Voilà. Et puis, il y avait des trop gros risques aussi sur le plan, sur le plan purement militaire. Bref, ça s'est passé comme ça s'est fait. Personnellement, j'aurais préféré quand même l'option laissant les autres sortir du bois, puis après on réagit. Mais bon, voilà, c'est un peu ce que je, peux, je pourrais dire à l'égard de Poutine. Ensuite, sur le plan intérieur, euh, Poutine pour moi n'est pas un dictateur... Ils ne il se lèvent pas tous les matins en disant qui je vais écraser aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit en Occident. Mais c'est vrai que quand on est dans une situation de guerre, les fronts tendent à se durcir, aussi sur le plan intérieur. Et là, personnellement, je ne voudrais pas, ou je ne souhaite pas en tout cas, que sur le plan interne, on va dire la répression des opposants euh, dépasse euh, certaines limites personnellement que M. Navalny soit en prison ça ne me gêne pas beaucoup du moment qu'on met Julien Assange en prison pendant euh, 15 ans euh, pour des raisons totalement euh, injustifiées euh, qu'on reproche à M. Navalny d'avoir commis euh, des malversations financières avec le groupe Yves Rocher qu'on condamne en prison c'est peut-être pas idéal, je ne connais pas la cause mais ce n'est pas ce qui me chagrine le plus. Mais Je ne voudrais pas, disons, il faudrait que la société russe reste une société où euh, le, justement la capacité de s'exprimer, les médias, pour le moment c'est encore le cas, hein, contrairement à ce qu'on dit, oui. mais puissent continuer à le faire aussi pour entretenir, une, je dirais, une vivacité dans la société civile, une discussion, des échanges, parce que je pense que c'est important. Je dirais que c'est plutôt deux soucis que deux, euh, que deux critiques. Enfin voilà, c'est ce
0: que
1: je souhaite pour la société russe dans les années à venir.
0: Excusez-moi d'intervenir et de sortir un tout petit peu de, de, de mon rôle de d'interrogateurs et de questionneurs. Oui, oui, mais il euh, y a quand même une chose que moi, je fais toujours remarquer à, 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 à mes amis russes qui n'aiment pas Poutine et qui me disent « Oui, euh, euh, Poutine ceci, Poutine cela. » Et c'est parfaitement leur droit. Je leur, oui, toujours, je leur fais toujours remarquer que du temps de Brezhnev, il ne se serait jamais permis un mot de travers devant un étranger. D'abord, rencontrer des étrangers était risqué. Ouais. Et jamais... Donc, euh, vu... Euh, d'où vient la Russie, je crois que euh, la, la Russie a beaucoup, beaucoup progressé ah oui. sur le plan des libertés et une des, raisons, une des raisons pour lesquelles euh, Poutine est populaire aujourd'hui, c'est que précisément lors de son arrivée en 2000 beaucoup ont craint euh, un recul des libertés par rapport à ce qui avait été obtenu par Yeltsin et ils se sont aperçus que ce n'était pas le cas donc euh, finalement et moi j'ai beaucoup entendu de gens me dire moi au début Poutine j'étais assez contre et ça me faisait peur et finalement ces gens là ont été rassurés et c'est aussi un des éléments qui explique euh, sa absolument. popularité
1: absolument non, vous avez tout à fait raison mmh. il, a, il a rendu effectivement, conserver améliorer cette liberté, mais aussi la liberté économique, parce qu'avant, ils ne pouvaient pas voyager simplement parce qu'ils étaient ruinés. Ils étaient Or, ruinés maintenant, absolument. les Russes, les Russes peuvent aller en vacances librement, ils ont leur passeport, ils peuvent sortir comme ils veulent, quand ils veulent, et ça, généralement, ce n'est pas le propre d'une dictature. Une dictature qui permet à ces gens de voyager librement, ben, ce n'est pas une dictature, puisque les dictatures mettent les gens en prison et ferment les frontières. Donc là, c'est c'est aussi un exemple qui montre que ce qu'on reproche à Poutine est souvent fort exagéré. Mais non, faudrait... On leur permet
2: même d'échapper mo... à la mobilisation,
1: Exactement. Donc, je veux dire, c'est pour ça, mais je souhaite que cette, ces marges continuent à exister et que la guerre, ne me, ne... Dans ce... parce que la guerre, c'est un processus, hein, c'est quelque chose de… Je souhaite que, disons, euh, il voilà, n'y ait pas d'évolution négative dans ce domaine-là, voilà. Mais, mais euh, je n'ai pas d'inquiétude à ce stade euh, majeur. Voilà.
0: Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une conclusion, de dire qu'il faut quand même être un tout petit peu euh, modéré quand on traite euh, Poutine de dictateur Est-ce que euh, oui, est -ce que cette oui, conclusion vous agrée
1: sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais, puis, euh, oui, oui, absolument. Parce que je pense que c'est… C'est sémantiquement faux, c'est techniquement faux. Euh, c'est sans doute un régime, on va dire, un peu autoritaire dans le sens par rapport à la démocratie, comme la démocratie suisse. Mais effectivement, comme vous l'avez rappelé, si on regarde l'histoire un peu longue… Ouais, la démocratie française,
0: excusez-moi, mais c'est plus… Oui,
1: mais <rire> quand je pense que chez nous, on censure les médias russes, c'est juste un scandale. Puis après, on va dire « Ah, mais Poutine censure, je ne sais pas quelle chaîne occidentale. » Mais nous, on a fait la même chose c'est juste aberrant. Donc, on voit quand on regarde de près que les reproches qui sont faits ne tiennent pas la route. Mais, euh, enfin voilà, donc, euh, effectivement, je pense que c'est tout à fait exagéré. C'est un régime plus autoritaire que le nôtre, mais ce n'est pas un régime euh, tyrannique, dictatorial.
0: Il me il me reste vraiment à vous remercier de d'abord de la gentillesse que vous avez eue en nous accordant euh, cet entretien. Je crois qu'il il réjouira beaucoup de, de nos auditeurs. Un grand merci à vous. Et puis euh, eh bien bon, il me reste à vous souhaiter bonne chance dans vos dans la merci. poursuite de de, de de votre mandat électif euh, dans ce beau canton de Genève. Et puis, euh, j'espère qu'on aura d'autres occasions euh, de se parler, que vous reviendrez nous voir.
1: Volontiers, volontiers. Merci à vous et bonne soirée.
2: Merci pour, vos éclairages. Soirée. Merci pour vos éclairages et tout ce que vous nous avez pu nous apprendre.